0: Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u devetnestom poglavlju, od šestog stiha. A Lot izađe k njima pred vrata, zatvorivši vrata za sobom. I reče im, nemojte, braćo, činiti zla. Ljudi iz Sodoma bili su napolju ispred vrata i tražili su da im se gosti iz Lotovog doma predaju. Lot im je rekao, Nemojte, braćo, činiti zla. Ovako je Lot gledao na to, a bio je u Sodomu već dosta dugo. Za njega to nije bio novi moral, nego jednostavno stari greh. Evo, imam dve kćeri koje još ne poznaše čoveka. Njih ću vam izvesti, pa činite s njima što vam je volja. Samo ne dirajte one ljude, jer su zato ušli pod moj krov. Kad bi čovek u to vreme primio gosta, bio je za njega odgovoran. Lot je bio spreman da podnese ovakvu žrtvu, da bi zaštitio svoje goste. A oni mu rekoše, hodi Amo. Pa onda rekoše, ova je sam došao Amo da živi, kao došljak, pa još hoće da nam sudi. Sad ćemo tebi učiniti gore nego njima. Pa navališe jako na čoveka na Lota i stadoše istavljati vrata. Ova je sam došao vamo da živi kao došljak. Vidiš, Lot je napredovao u oblasti politike. Hoće da nam sudi. A ona dva čoveka digoše ruke, uvukoše Lotak sebi u kuću i zatvoriše vrata. A ljudi što behu pred vratima kućnim ujedan put oslepeše od najmanjeg do najvećeg, te ne mogahu pronaći vrata. Da Lotovi gosti ovo nisu učinili, I oni i Lot bili bi uništeni, jer su to nameravali da im učine stanovnici Sodoma. Anđeli upozravaju Lota da ode, i on beži u sur. Tada ona dva čoveka rekoše Lotu, ako imaš ovde još koga svoga, ili zeta, ili sina, ili kćer, ili koga god svoga u ovom gradu, gledaj, nek idu odavde, jer hoćemo da zatremo mesto ovo. Jer je vika njegova velika pred gospodom, pa nas posla gospod, da ga zatremo. I izađe Lot i kaza zetovima svojim, za koji htede dati kćeri svoje, i reči im, ustajte, idite iz mesta ovoga, jer će sada zatrti gospod grad ovaj. Ali se zetovima njegovim učeni da se on šali. Lot je ovde u veoma teškoj situaciji. U Sodomu je proveo godine. Naučio je da toleriše ovakve stvari, iako ih je nazvao zlima. Gledao je kako njegovi sinovi i kćeri rastu. Konačno su se oni poženili, pripadnicami tog naroda, sa takvim moralnim standardima. Kada je došlo vreme da Lot dobije od gospoda ovu poruku da napusti grad, on je otišao kod svojih zetova i rekao, hajdemo odavde, Bog će uništiti ovaj grad. A oni su mu se smejali. I smejavali su ga. Pretpostavljam da su znali da je pre samo nedelju dana Lot investirao nešto novca u neki posjed. Tako dugo je živeo kao jedan od njih, bez stvarne razlike, da su njegovo upozorenje smatrali šalom. Ovaj čovek je ovdje živeo izvan Božije volje. Nije svedočio za Boga. Nikoga u tom gradu nije zadobio za Hrista. Isti princip važi i danas. Kada se spustiš na njihov nivo, prijatelju, nećeš ih zadobiti. Mislim da je to ovde jasno pokazano. Iskreno govoreći, složio bih se sa Avramom da ovaj čovek lot nije bio spasen, ali setimo se šta apostol Petar kaže. Na gradove Sodom i Gomor osudi da propast pretvoriše ih u Pepeo i postavi ih za primer budućim bezbožnicima I pravednog Lota, koga je mučio razuzdani život bezakonika, izbavi, jer je ovaj pravednik, živeći među njima, gledajući i slušajući, mučio svoju pravednu dušu, iz dana u dan njihovim bezakonim delima. Zapisano je u drugoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju od šestog do osmog stiha, svetoga pisma Novog Zaveta. Kažem ti... Lot nikada nije uživao tu u Sodomu. Sada, kada treba da napusti grad, ne uspeva nikoga da povede sa sobom, osim svoje žene i dve neudate kćeri. A kad zora zabele navališe anđeli na Lota govoreći, ustani, uzmi ženu svoju i dve kćeri svoje koje su tu, da ne pogineš u vezakonju grada toga. A on se stade ščinjati. Te ljudi uzeše za ruku njega i ženu njegovu i dve kćeri njegove, jer ga beše žao gospodu, i izvedoše ga i pustiše iz grada. Evo čoveka, koji je uprkos svemu bio Boži čovek. Da sam imao samo prvu knjigu Mojsijevu, nisam siguran da bih verovao da je Lot bio spasen, ali pošto ga Petar naziva pravednikom, znamo i to da je bio. Lot je postao pravedan zato što je sledio Avramov primer. Verovao je Bogu, prineo je žrtve. Bog je Lotu pokazao milost. Zato Lot sada veruje Bogu i beže iz grada. I kad ih izvedoše napolje jedan reče, izbavi dušu svoju, ne obaziri se natrag. I u celoj ovoj ravni da nisi stao, beži na ono brdo da ne pogineš. Alotim reče, nemoj, gospode, sluga tvoj nađe milosti pred tobom i milost je tvoja prevelika, koju mi učini sačuvavši mi život, ali ne mogu uteći na brdo, da me ne stigne zlo i ne poginem. Čak ni Lot nije želeo da ode. Uspeo bi da izađe iz grada, ali ne i da se dokopa brda. Eno grad blizu, onamo se može uteći, a mali je, da bežimo onamo ta mali Ostat živ. Ovo je bio mali grad po imenu Sur. I Lot je tamo otišao. Vidiš, ovaj čovek je izašao iz Sodoma, ali nije izašao čist, čak ni otuda. I naravno, baš u to vreme upao je u ozbiljne nevolje. Uništenje gradova u ravnici Bog je uništio gradove Sodom i Gomoru. Nama su ovde saopštene dve stvari. Jedna u vezi sa Lotovom ženom, a druga u vezi sa njegovim kćerima. O ženi čitamo ovo. Ali žena Lotova beše se obazrela, idući za njim i posta slan kamen. Mislim da se ovo pogrešno shvatalo. Zašto se Lotova supruga okrenula i pogledala unazad? Verujem da je razlog dvostruk. Pre svega osvrnula se i pogledala unazad, Jer nije želela da napusti Sodom. Ona je volela taj grad. Volela je i Lota, ali u Sodomu mnogo šta volela. Zato nije htela da ode iz toga grada. Bila je član takozvanog zavičajnog kluba, kluba prijatelja Šekspira, i još ponečeg. U stvari, u gradu tada nije postao klub, čiji član ona nije bila. Ona je tako volela mala popodnevna okupljenja. Nisem baš siguran, Ali možda su se okupljali i proučavali religiju u prijatnom klubu za religiju. Ona je prijatelju u sve to bila sasvim uključena i nije želela da sve to ostavi. Njeno srce bilo je u Sodomu. Njeno telo je odlazilo, ali je u Sodomu ostavila svoje srce. Ovo je za nas danas izvandredna lekcija. Čujem kako mnogi hrišćani danas govore da žele da Gospod dođe ali ne žive kako bi trebalo. Nedeljom ujutro teško ih je isterati iz njihovih lepih kuća. U nedelju uveče neće da napuste svoje lepe kuće jer vole televiziju. Imaju televizor u boji, pa će gledati nedeljne programe jer se tada daju neki dobri od njih. Ali prijatelju kada dođe Gospod, ostavićeš televiziju, ostavićeš svoj lepi dom, ostavićeš sve. Želim da ti postavim jedno pitanje, da li će ti se srce slomiti, što sve to ovde ostavljaš? Ovo pitanje sam sebi postavljao mnogo puta. Da budem iskren, ne žuri mi se da odem. Voleo bih da ostanem. Ovde imam prijatelje, ljude koje volim se, kojima želim da budem. Imam i ovu moju radijoslužbu koju želim i dalje da radim. Biću iskren, nadam se da će mi gospod dopustiti. Da još neko vreme ostanemo ovdje. Ali isto tako želim da kada me on pozove, ovdje dole ne bude ništa što bi mi slomilo srce, jer moram da ih da ostavim. Ništa. I ja volim svoj dom, ali bi ga za čas napustio i otišao. Šta ti o ovome misliš? Lotova supruga se okrenula i pogledala unazad. A ovo je jedno od objašnjenja. Drugi razlog zašto se osvrnula i pogledala je jednostavno to što nije verovala Bogu. Bog je rekao napustite grad i ne osvrćite se. Lot se nije osvrnuo, on je verovao Bogu. Ali Lotova žena nije verovala Bogu. Ona nije bila vernik, pa nije razumela ni ovo u vezi sa gradom. Pretvorila se u slani stub. Užasan greh lotovih kćeri Neću dublje ulaziti u ovu priču o lotovim kćerima, priču iz stihova od 31. do 38. Gadna je koliko god gadna može biti. Iskreno govoreći, lot nije dobro učinio kad se preselio u Sodom. Izgubio je sve osim svoje duše. Njegov život je slika mnogih ljudi koji ne usuđuju grehe u svom životu. Oni su spaseni, ali kao kroz vatru. Bog je vrlo jasno rekao ovakvim ljudima, koji sve trpeju isti koš, da ako oni od ovde ne osude svoje grehe, on će ih osuditi tamo gore. Ovo je očigledno bio slučaj i sa Lotom. Ovo poglavlje želim da zaključim tako, što ćemo se osvrnuti na Avrama. A šta je Avram mislio o svemu ovome? A sutradan rano, ustavši Avram, otide na mesto gde je stajao pred gospodom. I pogleda na Sodom i Gomor i svu okolinu pone ravni i ugleda, a to se dizaše dim od zemlje, kao dim ispeći. Kada je Avram pogledao ka Sodomu, mislim da je u srcu bio tužan. Ne znam da li je znao da je Lot uspeo da pobegne. Verovatno da je zato to kasnije čuo. Kada bi pogledao dole, sigurno je bio žalostan zbog Lota, ali Avram nije tamo ulagao nikakve vrednosti. Kada je došao sud, to njega nije nimalo uznemirilo, jer nije bio zaljubljen u ono što je bilo u Sodomu, kao ni u stvari ovoga sveta. Sjeti se da nam je rečeno, ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. Prva poslanica Jovanova Drugo pogled je petnesti stih. Nekada propovedam na temu razgledanje Sodoma. Prvo, Sodom sagledam očima samoga Lota. Sigurno je imao pogrešan pogled na ovaj grad. A zatim, očima Lotove žene. Ona se zaljubila u Sodom. Sodom možeš razgledati i sa Avramom. On dole ništa nije izgubio. Konačno, sa gospodom možeš proći kroz Sodom i sagledati ga onako kako on to čini. Jako je loše da crkva danas na greh Sodomije ne gleda kao bog. Ne verujem da je on danas više rasprostranjen nego u prošlosti, ali u našoj populaciji postoji procenat homoseksualaca koji se odaju perverzijama. O ovome sada govorimo na mnogo otvoreniji način nego ikada pre. A ponekad je to ono što se nalazi baš među nama. Kakav treba da bude hrišćanski stav prema homoseksualcima? Čak je i Lot u ono vreme rekao, vi činite zlo. Bog je to zlo osudio. Za Božije dete dovoljno je da zna da ne može da pravi kompromis sa ovakvim stvarima. Ovo je greh. Svet se ovome odao, pa naziva bolešću. Isto je i sa alkoholizmom, naravno, ovo jeste bolest. Ali šta je nekoga navelo da uzme prvo piće i onda nastavi da pije, pa onda postane bolestan? Greh je to učinio prijatelju. Greh je problem, a homoseksualnost je greh. On je takođe naveden u prvom poglavlju poslanice Rimljanima, svetoga pisma Novog Zaveta, poslanice gdje Bog kaže da ga se odreknemo, da napustimo ovaj greh. Prva knjiga moj sjeva od 19. poglavlje, knjiga postanja je vrlo značajno poglavlje za ovu sadašnju generaciju u kojoj danas živimo. Poglavlje 20. 20. poglavlje izgleda potrebno isto koliko i petanoga kravi. Ono je takvo da bi ga rado izostavio, jer u njemu Avram ponavlja isti greh koje je već počinio kada je otišao u Egipat i slagao u vezi sa Sarom. Rekao je, ona mi je sestra. Ovo je isto tako ružna priča, ali ovde ostavljena iz veoma važnog razloga. Avraam i Sara moraće da se pozabave ovim grehom pre nego što dobiju Isaka, pre nego što budu blagosloveni. Ako mogu da kažem, sve dok ti i ja ne budemo spremni da se rešimo greha u svom životu, Za nas nema blagoslova. Avram pogrešno predstavlja svoj odnos sa Sarom. Istat ćeći samo glavne tačke dvadesetog poglavlja. a Avram otide od Ande na jug i nastani se između Kadisa i Sura i življaše kao došlja u Geraru. I govoraše za ženu svoju Saru, sestra mi je. A car Gerarski Avimeleh posla te uze Saru. Ovo je vrlo zanimljivo. Misliš li da je Sara bila lepa? Pa u to vreme ona imala skoro 90 godina i još uvek je lepa. Ne bi se baš mnogo starih građana moglo svrstati u ovu kategoriju. Obrati pažnje na to da Avram odlazi dosta daleko na jug. Otišao iz Kadis-Barnea, gde su kasnije potomci Izraelaca stigli iz Egipta I odbili da uđu u zemlju. Avram je otišao dole u Geraru, što smatram da nije smeo da učini, ali bilo kako bilo, ponovo je lagao o Sari. Avram priznaje da je pogrešio. Želim da čuješ Avramovo priznanje, jer baš ono čini ovo poglavlje značajnim i otkriva činjenicu da Avram i Sara nisu mogli dobiti Isaka, Sve nisu rešili taj greh u svom životu, a on se seže u prošlost. Avram odgovori, rekoh jamačno nema straha Božjeg u ovo mestu, pa će me ubiti radi žene moje. Avram sada govori sa Avimelechom, koji je veoma uznemiren, što je Avram učinio tako nešto i lagao za svoju ženu. Avram se ponovo nije pouzdao u Boga. On je uviđao... Da se kreće ka bezbožnom mestu, ali također smatra da Avimelech ima visoko razvijeni osjećaj za ispravno i pogrešno. Avimelech veoma ceni karakter i očigledno je čovek koji poznaje Boga. Siroti Avram pored Avimelecha ovde ne deluje baš dobro. A upravo i jest mi sestra, kći oca moga, ali nije kći moje majke, pa pođe za me. Avram sada sve iznosi. On kaže, da budem iskren, ovo je bila polu laž. Sara je moja polusestra i moja supruga. A kad me Bog izvede iz doma oca mojega, ja joj rekoh, učini dobro i kaži za me, gde god da dođemo, brat mi je. Avram nije imao puno poverenje i pouzdanje u Boga, pa kada su krenuli, on i Sara su načinili pakt. Da god da budu otišli, ako im se učini da bi Avrama ubili zbog Sare, Sara će onda reći da je on njen brat. Avram i Sara su mislili da će to Avrama sačuvati od smrti. Tako su se dogovorili i taj mali sporazum već su bili upotrebili u Egiptu. I evo sada ga ponovo koriste. Sa grehom se mora rešiti pre nego što Bog čuje i usliši Avramovu molitvu i podari mu sina. Isak se neće roditi, sve dok ovo ne budu rešili. Koliko ima hrišćana koji ne osuđuju greh u svom životu, a kao posljedica toga nema blagoslova u njihovom životu. Ako bi ljudi koji su na vodećim pozicijama u našim evanđevskim crkvama priznali sve svoje grehe i rešili ih se, iskreno verujem da bismo imali probuđenje. Ne verujem, da će biti ikakvog blagoslova, sredok se ozbiljno nepozabave grehom. Slušaj šta o tome kaže apostol Pavle u prvoj poslanici Korinčanima. Čovek neka ispituje samoga sebe. I tako neka jede od hleba i neka pije iz čaše. Jer ko jede i pije, a ne pravi razliku između tela gospodnjeg i drugog jela, sebi na sud jede i pije. Zbog toga su mnogi slabi i bolesni među vama, a dosta ih je i umrlo. Kad bismo smo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo, a gospod sudeći kara nas, da ne budemo osuđeni sa svetom. Prva poslanica Korinčenima 11. poglavlje Svetoga pisma Novog Zaveta blagoslovje je zadržavan i uskraćen crkvi, kao i životima mnogih vernika jermi mi nećemo da se bavimo grehom u svom životu. Ovo je velika duhovna istina, koju pronalazimo ovde u 20. poglavlju prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, Svetoga pisma Starog zaveta. Nastavit se.